0: « Bookmakers
1: »,« Les écrivains au travail », par Richard Guettet, sur Arte Radio. Puisqu'on est là, là dans une émission qui s'appelle « Bookmaker, il faut quand même bien comprendre que l'écriture, ce n'est pas une question de, d'inspiration ou de désir. C'est avant tout, à mon avis, une question de disponibilité et de discipline. Et c'est très différent j'ai organisé ma vie pour laisser des trous pour pouvoir écrire. C'est ça, euh, écrire. Et euh, c'est presque le plus dur. Hein.
0: C'est un livre solaire, sensuel et brutal. Une histoire de bécane volée, d'ados jeunes à crever et d'amour à sens unique sous l'œil de fer d'un haut fourneau des Vosges éteint. La tentative réussie, soignée, tendue, de restituer, dans le bain des années 90, le sentiment d'abandon d'une population de cocus de la mondialisation, souvent au bord de l'implosion, le temps de quatre étés décisifs entre monde finissant de la classe ouvrière et vis en devenir qui bouillonne de désir et déjà de désillusions. Leurs enfants après eux, second roman de Nicolas Mathieu publié à la rentrée 2018 chez Actes Sud, traversent la malédiction lente d'un territoire armé d'une langue rapide, impure et vénère, qui brasse avec fougue, argot et verlan, référence populaire et punchline nonchalante, tout en conservant l'aplomb et le tranchant de ses maîtres franco-américains mais sans virer à l'exercice de style, sans rouler des mécaniques. L'important, c'est le récit, toujours riche en rebondissements, de la part d'un auteur qui confie avec joie avoir appris davantage en matant les sopranos qu'en dévorant Tolstoy. Cela lui vaudra l'extrême onction, le Goncourt, couronne qui, aujourd'hui encore, pèse lourd sur sa tête. Mais quelle fut sa discipline pour un tel tour de force Comment travaille-t-il, lui qui n'aime pas écrire Qui préfère avoir écrit ou réécrire Qui déteste ce moment pénible où il faut arracher de la matière au vide Lui qui, comme beaucoup d'entre nous, doit maintenant gérer aussi sa dépendance aux réseaux sociaux. Leurs enfants après eux, avant, pendant et après, c'est maintenant. Nicolas Mathieu, revenons d'abord, si vous le voulez bien, sur ce burn-out qui vous laisse complètement lessivé à la fin de l'écriture d'Aux animaux la guerre. Il vous a fallu un an pour vous en remettre Oh, même plus que ça, un burn-out, on met des années à s'en remettre
1: euh, complètement. J'ai pu craindre d'avoir perdu mon mojo, quoi. c'est-à-dire le, l'espèce de, d'adéquation entre euh, des capacités, des disponibilités, un dessin, etc. J'étais cuit, tout simplement. Mais euh, à chaque fois qu'on n'écrit pas, on, on a peur de plus jamais y arriver. En, en réalité, c'est pour ça que c'est une affaire de disponibilité, de discipline l'écriture. C'est que si vous arrêtez tout de suite, c'est l'angoisse. Quoi. En tout cas, pour moi, c'est comme ça que ça se passe. Et que quand j'écris pas, j'ai l'impression que je pourrais plus jamais écrire. Et quand j'écris, j'ai pas vraiment l'impression d'écrire. Quoi. Quand je fais mes mille mots par jour, c'est tellement laborieux, hiératique, entrecoupé que j'ai pas l'impression vraiment d'écrire.
0: Et pourtant, à la fin, il y a du texte qui est produit. En 2015, vous retournez à Nancy en même temps que votre compagne dont vous venez de vous séparer parce que c'est plus simple pour le petit et moins cher qu'à Paris. Vous travaillez deux jours par semaine sur le site Internet d'Atmo, un organisme de surveillance de la qualité de l'air. Ce travail à temps partiel vous permet de donner de l'espace à l'écriture d'un autre livre qui va découler du premier. J'avais l'impression, elle va vous déclarer, de ne pas en avoir fini avec les deux personnages d'adolescents d'Aux Animaux la Guerre. Ils continuaient de me travailler, j'avais envie de les creuser, de les prendre à 14 ans et de les suivre tout au long de leur adolescence. Comment ça se traduit, cette survivance de personnages, concrètement, dans votre imaginaire et dans la pratique de l'écriture J'étais resté quand même très... Euh
1: occupé euh, mentalement par euh, l'histoire d'amour à sens unique euh, entre Jordan et Lydie. Et à tel point d'ailleurs que j'ai bossé aussi sur l'adaptation télé de aux Animaux la guerre. Et pour l'écrire, on s'est demandé comment on allait faire. Euh, on a écrit les arches, donc le parcours de l'épisode 1 à 6 de chaque personnage. Donc, il y avait Martel, il y avait Rita, il y avait Bruce, et puis euh, il y avait les ados. On en avait fait une arche en particulier. Et tandis que j'avais fait euh, 10 pages ou 15 pages sur les autres personnages, sur les ados, j'en avais fait 35. Quoi. C'était une histoire je, que je pouvais déplier à l'infini comme ça. <rire> D'ailleurs, le réalisateur m'avait dit « Oui, mais ça, ce sera, tu feras
0: ça dans ton prochain roman, là. revenons, revenons à, à la série. » Quand vous voyez pour la première fois votre personnage principal, Anthony, celui de leurs enfants après eux, vous savez exactement sa rage et sa limite. Anthony a d'abord été pour vous ce petit mec bas du front, à cheval sur une moto, torse nu, sans casque, qui file sur une départementale aussi vite que possible, buté explosif et vous l'avez dit tout à l'heure, jeune à crever. Cette image vous a remué très fort, c'est l'étincelle qui met le feu aux poudres de la narration de ce roman d'apprentissage. Elle s'impose à vous, vous vous, vous mettez tout de suite à écrire Je pense que Anthony, il doit à mon adolescence, il doit
1: aussi à, au film Mud. Au début, les gamins qui traversent le Mississippi, etc. Et puis à Nancy, j'habite un quartier à côté duquel il y a un quartier très populaire qui s'appelle la Chiennerie. Et l'été, il y a des gamins, tête nue, torse nu, qui font des roues arrière en, en moto, ce qui est ultra irritant. <rire> Et en même temps, en les regardant, je m'étais dit, mais putain, c'est, c'est ces histoires-là qu'il faudrait raconter. Ces mômes en, en survêtement. Qu'est-ce que c'est de faire des roues arrière, torse nues en moto C'est quand même être tellement inconscient de la mort. Je m'étais dit, mais de l'adolescence, il faudrait que j'arrive à saisir ça. À l'horizon, le ciel avait pris des couleurs exagérées. Grisé, il lâcha le guidon et ouvrit les bras. La vitesse faisait battre les pans de son débardeur. Il ferma les yeux un instant, le vent sifflant à ses oreilles. Dans cette ville moitié morte, étrangement branlée, construite dans une côte et sous un pont, Anthony filait tout chausse. Pris de frisson, je n'ai crevé.
0: Vous l'avez dit, quand je suis revenu à Nancy, j'ai retrouvé plein de potes de mon adolescence et je me suis senti très à vif encore, beaucoup plus que la plupart d'entre eux. Vous étiez très en colère, toujours très en colère, et la publication de ce premier roman, sa future adaptation en série télé, n'ont rien changé, vous n'étiez pas réconciliés. Et vous avez d'ailleurs une petite théorie sur ce carburant. Je suis assez en colère généralement, c'est ce qui fait tourner la machine, tout me heurte, l'état des choses en premier lieu, presque toujours inadmissible, les frustrations, les blessures d'orgueil, la pâte humaine, ma bêtise, ce que la vie fait à nos corps, vous l'avez dit tout à l'heure, on en prend plein la gueule tout le temps, écrire, c'est rendre les coups. Parmi vos mentors, morts ou vivants, qui d'autre a su rendre les coups de cette manière-là. Annie
1: Arnaud, ça m'a toujours fait cette impression-là. Il y a quelque chose de guerrier. Oui.
0: Je vais rappeler à nos auditeurs et auditrices que depuis 1974, Annie Arnaud creuse. Le geste autobiographique en artisan du souvenir, avec une très grande exigence morale, en passant par des portraits minutieux de ses parents, le témoignage de son expérience complexe de la condition féminine ou du passage du temps, via le récit, par exemple, d'un avortement contraint ou celui d'un dépucelage tissé de honte, via des livres aujourd'hui abondamment étudiés à l'université, « La place »,« La femme gelée »,« L'événement »,« Passion simple »,« Les années »,« Mémoire de fille », le tout par l'usage de ce qu'elle nomme « la littérature plate ». Une écriture du constat, soigneusement débarrassée de jugement de valeur. Une écriture au plus près de la réalité, dépouillée d'affect. Enfin,
1: il y a un livre d'entretien, où elle, c'est son bookmaker, un peu à elle, qui s'appelle « L'écriture au couteau ». Il y a à la fois l'idée de de dissection, de précision de, de l'âme, mais aussi
0: euh, justement de, de possible violence et de tranchant et de rendre des coups. Ce concept de littérature plate, sur lequel j'aimerais vous entendre, elle l'a formulé après avoir fait, assez jeune, après trois livres publiés, ce constat. Ses parents, ouvriers puis épiciers d'un petit village de Normandie, ses parents et la plupart des gens avec lesquels elle avait grandi n'étaient pas capables de lire ses livres. L'écriture de ses trois premiers ouvrages, exigeante, montrait le désir de s'extraire de son milieu modeste. Elle dit aujourd'hui qu'ils sont écrits dans la langue de l'ennemi, pour reprendre une formule de Genet, celle d'une immigrée de l'intérieur qui vit un déchirement entre la langue de son milieu d'origine, populaire, la langue des dominés, dit-elle, dont elle a longtemps eu honte, et celui qu'elle a voulu atteindre, bourgeois et intellectuel, quand elle est devenue professeure de lettres. Sa question centrale est la suivante, je vous la pose à vous aussi, comment ne pas trahir le monde dont on est issu (rire) La question,
1: ce serait plutôt comment se racheter une fois qu'on l'a trahi, parce que la trahison, elle est inévitable. On enregistre peu avant les fêtes de Noël. Chaque personne qui est transfuge, c'est ce que ça signifie de retourner chez soi à Noël, de retrouver les habitudes familiales, le, le vaissellier, etc. Et là, on, on commence à regarder la réalité dans laquelle on a grandi avec l'œil de celui qui s'en est éloigné. Et la distance est immense et on voit chaque détail. C'est comme si ses parents étaient devenus de la dentelle, on voit à travers. On est parti, quoi. Donc, à distance, il faut en prendre acte. Mais euh, comme ce que je suis capable d'écrire, ça relève de ce que je connais. Et comme euh, il s'avère que ce monde d'où je suis issu est un monde qui est frappé de mépris, quand même, à certains égards, il y a forcément euh, une manière de rendre justice. Voilà. Après, c'est drôle parce que... le Annie Arnault disait qu'elle a écrit des livres que ses parents n'étaient pas capables de lire. Et j'ai fait une rencontre avec elle un jour. Euh, et je disais, euh, j'essaye d'écrire des livres que ma mère est capable de lire. Et elle, elle m'a interrompu, elle m'a dit, oh bah moi certainement pas. Ce qui me relie à Annie Arnault, c'est peut-être une vision martiale de l'écriture, effectivement. Le sens aigu des distances sociales, du fonctionnement euh, politique et social. Mais moi, je fais des livres qui sont grand ouverts, en fait, et que je souhaite accessibles même par des gens qui lisent très peu, en fait. Ça fait un peu partie du projet politique aussi, de faire des livres qui affectent le plus grand nombre de lecteurs possibles. Qui affectent, c'est intéressant. Qui tordent les affects dans un certain sens. Ça, c'est politique. La manière dont je tord vos sentiments, la manière dont j'infléchis votre vision, les mèches éventuelles que j'allume dans vos têtes, ça, c'est politique. Comme moi, des livres m'ont affecté quand j'étais plus jeune et m'affectent encore. Mais quand on est lecteur entre 15 et 20 ans, c'est les livres qui nous fabriquent et qui vont nous disposer d'une certaine manière par rapport au monde.
0: Vous commencez à lire Annie Ernaud à 25 ans. Qu'est-ce qu'elle vous a appris sur l'écriture.
1: Alors là, moi, j'ai été très, très puissamment affecté par les livres d'Annie Arnaud Principalement, quand même, parce qu'elle a mis des mots sur des sentiments qui étaient très confus sur moi, qui sont liés au, au transfert de classe. Qu'est-ce que c'est d'avoir eu honte de ses parents Qu'est-ce que c'est d'avoir honte plus tard d'avoir eu honte Elle l'a nommé si précisément qu'elle m'en a presque guéri. Vous savez, dans une cure euh, analytique chez un psy, c'est un peu ce qu'on essaye de faire. C'est de nommer sa névrose pour en sortir. Là, elle a fait le job pour moi. C'est des livres qui vous fouillent très, très loin. Ça change la vie. Et puis après, qu'est-ce qu'elle m'a appris sur l'écriture Alors, il y a des choses que je n'arrive pas à, à reproduire. Et pourtant, qui sont des horizons auxquels j'aimerais tendre. Une certaine qualité d'épure. C'est-à-dire que ça paraît si simple et ça touche si fort. Franchement, il y a des phrases, il y a des sujets, verbes, compléments. Pourquoi ça produit cet effet Pourquoi Ça, vraiment, c'est une des grandes leçons de, de ces livres. Puis une confiance dans la phrase, ça ne sert à rien d'en faire trop. Il faut avoir confiance dans la puissance de la langue. Et chez elle, c'est fait avec une telle économie de moyens, c'est, c'est renversant. Son livre que je préfère, c'est Les Années. C'est celui que je trouve le plus grand. Et notamment parce qu'il réussit quelque chose de, de renversant. Et il arrive à être aussi aigu dans le très intime, le très particulier, le petit souvenir affectif que dans la fresque. Pour produire ce nectar-là, cette phrase-là qui raconte si bien à un moment donné une, une époque, quelle quantité il faut avoir... Euh, broyé, euh, usé, compressé pour que ça donne cette essence-là. On se dit, pour écrire ces 200 pages, et peut-être qu'il a, il a fallu en écrire 10 000 ou peut-être qu'il a fallu euh, 10 années. Il y a un effet de condensation très, très fort. Et puis après, elle m'a montré aussi... Euh, elle n'est pas la seule à avoir fait ça. Hein. Chez Perret, j'avais trouvé ça aussi. Mais comment les sciences sociales pouvaient servir dans une démarche littéraire
0: Elle retournait dans le grand marché de la séduction, se découvrait de nouveau exposée aux aventures du monde dont le mariage et la maternité les avaient éloignées. Elle voulait partir en vacances sans mari ni enfant, et s'apercevait que la perspective de voyager et d'être seule à l'hôtel les remplissait d'angoisse. Selon les jours, elles oscillaient entre l'envie et la peur de tout quitter, de redevenir indépendante. Pour connaître son vrai désir et se donner du courage, on allait voir une femme sous influence, identification d'une femme. On lisait la femme gauchère, la femme fidèle. Avant de se décider à la séparation, il fallait des mois, de nouvelles scènes conjugales et de réconciliation lasse, d'annonces précautionneuses aux parents sur la mésentente du ménage, à eux qui avaient prévenu au moment du mariage, le divorce, ça n'existe pas chez nous. Dans le processus de la rupture, l'inventaire des meubles et des appareils à se partager marquait le point probable de non-retour. On dressait la liste des objets accumulés en 15 ans. Tapis, 300 francs. Chaîne IFI, 10 000. Aquarium, 1000. Glace du Maroc, 200. Lits, 2000. Fauteuil Emmanuel, 1000. armoire à pharmacie, 50, etc. On se les disputait entre valeur marchande, ça ne vaut plus rien, et valeur d'usage. J'ai plus besoin que toi de la voiture. Ce qu'on avait désiré ensemble au début de l'installation, qu'on avait été satisfait d'obtenir et qui s'était fondu dans le décor ou l'utilisation quotidienne, retrouvait son statut initial, oublié d'objet avec un prix. Comme la liste des choses à partager, des casseroles au drap de lit, avait établi autrefois l'union dans la durée, celle des choses à se partager matérialisait maintenant la rupture. Elle tirait un trait sur les curiosités et les désirs communs. Les commandes sur catalogue, le soir après dîner. Les hésitations chez Darty devant deux modèles de cuisinière, Le voyage hasardeux sur le toit de la voiture d'un fauteuil acheté dans une brocante un après-midi d'été. L'inventaire ratifiait le décès du couple. À Nirnaud, les années Extrait sélectionné par Nicolas Mathieu.
1: Enfin, moi, j'ai un tempérament mélancolique. C'est-à-dire, les choses qui finissent me touchent infiniment. Et à tel point que même le présent, je le vis un peu au futur antérieur. C'est-à-dire, que je me dis toujours, ça aura été. Quoi. Les vies qui débutent dans un monde qui finit, c'était ça que j'avais envie
0: de, d'écrire. Pour vous donner un décor... Vous décidez de vous rendre dans la vallée de la Fench, on dit ça Oui. Dans la vallée de la Fench, en Moselle, sur le plateau lorrain, à la longue tradition minière ou sidérurgique, où se trouvent, par exemple, les communes de Florange ou d'Ayange. Est-ce que vous pouvez nous la décrire, cette vallée Alors, c'est une longue vallée, euh, avec euh, sept villes industrielles qui
1: ont toutes été très, très prospères. Dans chacune d'entre elles, des hauts fourneaux, des mines, etc., qui ont toutes fermées. Au milieu, il y a Ayange. Alors à Yange, c'est sidérant hein, quand vous y allez, parce que c'est pris dans une cuvette, sous un pont autoroutier. Au milieu de la ville, il y a un immense euh, haut fourneau. Mais C'est-à-dire c'est tout dans la ville converge vers ce haut fourneau. C'était le cœur battant de cette ville qui faisait du bruit, de la chaleur et même de la lumière. Hein. Ça, ça embrasait le ciel la nuit, ça rythmait la vie par le bruit, les sonneries, des changements de... Enfin, toutes les 8 heures, les équipes changeaient, etc. Les changements des 3-8, ouais et puis, comme c'est encaissé, sur, une, euh, sur un vallon un, un peu en, au-dessus, il y a une vierge de 10 mètres qui regarde tout ça, en, les bras écartés, qui est fait du, du métal qu'on coulait dans ses hauts fourneaux. En la décrivant, on, on raconte déjà l'histoire. Donc, euh, j'avais besoin de, de ce paysage-là. Et on parle beaucoup de, de Zola où, mais en fait, j'ai assez peu lu cela à dire vrai. Les grands modèles, ce serait plus le roman noir américain ou Steinbeck. Hein. C'est ces romans noirs qui se passent dans la Rust Belt ou l'Harry Brown, des choses comme ça, dans le Deep South aussi, sud des États-Unis, c'est pour ça aussi, pas seulement, mais c'est une des raisons pour lesquelles l'été règne pendant tout le roman. Je voulais une ambiance qui ne soit pas si loin que ça de la Louisiane. Quoi.
0: Vous êtes rendu plusieurs fois sur place pour fixer ce décor. Vous imprégnez du climat du lieu, des gens, pour les décrire le mieux possible. Vous êtes allé dans les bars de la vallée, vous avez fait des rencontres, vous avez bu quelques canons. Et c'est là que revient ce mot-clé dans votre travail, la restitution. Vous prenez beaucoup de notes à ce moment-là Est-ce que vous enregistrez des conversations Est-ce que vous enregistrez des témoignages Est-ce que vous faites des interviews
1: Alors, euh, j'ai pris des notes, euh, j'ai lu des livres, je suis retourné plusieurs fois sur place, mais euh, mon rapport à la documentation, il est assez lâche. C'est-à-dire que j'ai besoin de repères de points précis où accrocher mon récit. Mais une fois que je les ai, en fait, ça détermine un, un périmètre où je fais un peu ce que je veux. C'est pour ça aussi que j'ai changé les noms des lieux, etc. Parce que je voulais me sentir totalement libre par rapport à... Enfin, totalement. Je voulais me dégager d'un espace fictif. Voilà. Si j'avais respecté euh, la toponymie... Euh, la chronologie. La... J'étais forcé de respecter la chronologie, du coup. Et c'est pas ça qui m'intéresse. Vraiment, la documentation, pour moi, c'est soit des amorces, soit des butées. C'est-à-dire, soit ça suscite des idées, ça me donne des points d'ancrage, soit ça pose des limites pour ne pas raconter n'importe quoi, si vous voulez. Mais euh, je ne suis pas en reportage, ce n'est pas du tout l'idée. La fiction est souveraine. Mais il y a quand même un truc qu'il faut que je raconte, parce que ces visites-là, elles ont été aussi... Euh... Je ne sais pas jusqu'à quel point on vous parle de ça dans ces entretiens, mais le... un soir, je vais à Ayange, comme ça. Je savais que les hauts fourneaux étaient illuminés la nuit, puis je voulais voir ça. Donc j'y vais, j'étais seul, j'étais allé en voiture, c'est assez loin de chez moi, ça hein. a presque deux heures de bagnole. Et puis j'avais mon Walkman sur les oreilles, et euh, à ce moment-là, euh, passe euh, The River de Springsteen dans mes oreilles. Et ça commence, c'est une chanson concert, par un long laïus que fait Springsteen devant le public, et raconte les relations avec son père qui étaient très compliquées.
0: Quand Over almost anything. But uh, I used to have really long hair, way down past my shoulders. I was 17 or 18.
1: Son père lui disait tout le temps, quand il était ado, vivement que tu ailles à l'armée. Notamment, il avait les cheveux longs. <rire> il disait vivement que tu ailles à l'armée, qu'il fasse de toi un homme. Et puis la, la, la guerre du Vietnam arrive, et il reçoit un courrier d'engagement, et il va faire ses trois jours. Puis finalement, il est recalé, enfin, euh, pour des raisons de santé. Et quand il revient chez lui, il trouve son père. Alors, il raconte tout ça devant le public. Hein. Il trouve son père dans la cuisine. Et son père lui dit « Alors ?» Et il lui dit ben « Non, ils n'ont pas voulu de moi. » Et le père lui dit « That's good. » Trois mots. C'est tout. Et parce qu'en fait, il n'avait aucune envie que son fils aille euh, <rire> se faire trouver la peau au Vietnam.
0: I that said, that's good. I come from down in the valley Where, mister, when you're young They bring you up to do Like your daddy done Me and Mary, we met in high school
1: et j'étais devant ce spectacle des hauts fourneaux, puis la chanson The River commence et elle raconte exactement ça. Les enfants qui sont élevés pour refaire ce que leurs pères ont fait et qui reviennent toujours à la rivière, les années passent. Et là, c'est pas une épiphanie, mais je veux dire, il y a des choses qui se mettent en place. D'une part, j'ai su que ça ne concernerait pas seulement les adolescents, mais qu'il y aurait aussi les pères et les parents, surtout les pères. Et puis, euh, ce motif de la rivière là, qui, est, qui est devenu dans le roman le lac, qui a cette place centrale, et autour duquel euh, tout tourne. Mais si je n'avais pas eu, peut-être que je l'aurais eu ailleurs, autrement. Mais, mais ça, c'est intéressant aussi, les, les heureux hasards, les, les conjonctions, les, quand, quand les choses euh, s'alignent.
0: Vous avez dit, ce roman est totalement irrigué par le réel, les odeurs, les couleurs, le climat, les marques. Si un archéologue tombe dessus dans 100 ans, il pourra tout dater à l'année près. Je voulais fixer quelque chose avant que cela disparaisse, dire le monde avec une justesse maximale, comme Céline, Flaubert, Piala, avec une sorte de rage du dévoilement, se venger des mensonges, des paroles non tenues, du tout falsifié, des escroqueries du quotidien. Et attention, punchline, je voulais passer le visage de notre civilisation au démake-up
1: c'est marrant, vous avez trouvé ça où Parce que, en fait, j'ai effectivement le sentiment croissant de vivre dans une ère de la falsification et qu'il me semble que la littérature peut partiellement essayer de lever le voile ou de faire tomber des, des mirages. Ouais. ouais, ça, c'est vrai. Par exemple, sur euh, toutes les histoires qu'on se raconte, sur l'école, sur l'amour, sur l'amour trans-classe, quoi, toutes les conneries qu'on peut raconter là-dessus. Là, je pense que la littérature a la vocation à ne pas perpétuer des illusions,
0: mais en faire tomber quelques-unes. Oui, oui. Vous avez déclaré que ce roman est politique aussi par la langue qu'il emploie. Une langue qui articule le populaire et le savant, le prosaïque et l'analytique. Cette langue est un entre-deux, mais ce n'est pas une posture, c'est ainsi que je suis. C'est là où j'en suis avec la langue. Mmh. Je veux dire, c'est la moindre des choses au moment où vous vous mettez à travailler, écrire de manière à être lu par ceux dont on parle sans surplomb.
1: L'idée de, de faire des livres accessibles à tout le monde, je me rends compte quand même que ça relève un peu du fantasme, ça. C'est un horizon, c'est comme la démocratie, c'est jamais totalement achevé, mais on tend vers. Quand on utilise un champ lexical qui n'est pas accessible à tout le monde, on sait que bon, ça peut être vécu comme une position de surplomb ou de bon peu importe. Mais c'est même pas là-dessus que ça joue. C'est où on se place soi, c'est une question de morale, en fait. Par exemple, ça peut consister à constater qu'on est trop présent. Quand on commence à surécrire, à se faire un peu trop plaise sur le langage. Et ça, c'est difficile au début parce que c'est des efforts qui coûtent de trouver des belles formulations, <rire> des bonnes phrases, etc. Et il va falloir un peu de temps et de recul pour qu'à la relecture, on se dise « mais en fait, cette phrase-là, elle fait obstacle. Elle fait obstacle entre ton histoire et le lecteur. Là, il va, il va te sentir toi il va se dire mais, « mais c'est qui ce mec Qu'est-ce qu'il fait là ?» Donc, euh, présent partout, visible nulle part. Il y a une belle tradition dans le roman noir qui est le behaviorisme. On a accès aux personnages et à leur psychologie uniquement par ce qu'ils font, sans jamais plonger dans leur tête. Le comportementalisme. Je... Voilà. Le... J'aimerais pouvoir faire ça. J'en suis pas capable. Je finis toujours par rentrer dans leur tête malgré tout. Mais j'aimerais être là le moins présent de même. Je fais des montées en généralité par moments. Je commence à faire du commentaire sur l'école, comment ça marche. On sent ma présence d'un coup dans un adverbe. Les adverbes, c'est très traître, ça. C'est là où on, se <rire> où on se dénonce le plus, je trouve. Je tente de gommer, en partie, sans y arriver, ma présence pour qu'elle ne soit pas trop encombrante et que ce ne soit pas un repoussoir. Quoi. Les pires des livres, c'est quand on se dit « Ah oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il est intelligent
0: !» Vous utilisez, en vrac, la crudité cool de la langue de la jeunesse, l'argot, le langage des fonds d'art des à la Skunk, la verve <rire> des Caïras, le Verlan Comment vous faites votre tambour Ça vient
1: C'est un courant, ça sort de moi comme ça. Je ne vais pas chercher le petit mot pour faire cool, et puis le, le mot savant pour faire contrepoint, etc. J- jamais. Ça coule comme ça, et puis après, bah, je travaille, quoi, et ça marche à l'oreille, pas à voix haute, hein, mais c'est vraiment, je lis, je relis jusqu'à ce que ce soit fluide. De temps en temps, je fais des, des interventions auprès de, de publics qui n'ont pas beaucoup l'habitude de lire hein, dans les... Par exemple, dans des lycées pros ou dans des, des, des établissements pénitentiaires. Et alors, ils me disent euh, « vous avez une langue vulgaire » ou euh, « c'est une langue qui passe partout » ou « il n'y a pas de style ». Alors, c'est violent comme manière de le signifier, mais je sais que quelque part, ça signifie que le job est fait, qu'ils ont adhéré à l'histoire. Après, moi, je sais que je fais du style.
0: Sur le chemin, Anthony repensa à ces mots à moitié timbrés, qui désinguaient l'usine. Ils vivaient tous dans des bourgs minuscules tassés le long de départementales désertes avec des fermes croulantes, des bureaux de poste abandonnés et des réclames pour mon savon sur les murs. On ne savait pas pourquoi mais tous ceux qui habitaient dans ce coin-là avaient plus ou moins la même dégaine avec ces têtes hors de proportion, la boule à z et leurs oreilles décollées. L'hiver, on les voyait guère mais au beau jour, ils débarquaient en ville avec leurs bagnoles bricolées, leurs mobs surboyantes. Quand on les croisait dans le centre, Ils rasaient les murs. Mais dans leur élément, ils n'avaient pas tellement de limites. On racontait qu'ils mangeaient du chien, du hérisson. Anthony en avait côtoyé certains en primaire. Jérémy Huguenot, Lucie Créper, Fred Carton. Ils n'étaient pas tellement méchants, mais durcis déjà, orgueilleuses et cogneuses. Après le CM2, on ne les voyait plus. Sans doute qu'ils allaient s'agglutiner dans les filières spécialisées en attendant l'âge légal. Ils menaient ensuite des vies marginales. La location est devenue menu larcin, Famille tuyau de poils qui faisait le coup de poing et accouchait de temps en temps d'une force de la nature qui foutait la frousse à tout le canton. Nicolas Mathieu, leurs enfants après eux. Alors parfois vous avez des petites audaces. Par exemple on ne finit pas la phrase. Longtemps les filles Mougel avaient écumé les balles du canton avant de se caser, parce que le grand amour.
1: Ouais, » Elle est finie, cette phrase, vous avez bien compris. C'est tout ce que je disais tout à l'heure sur la part qui est laissée au lecteur. En fait, là, parce que le grand amour, vous avez tout ce qu'il faut pour savoir exactement ce qui a été dit. Et donc, euh, c'est des effets de, de, d'accélération, comme ça, de, où on, on fait levier euh, sur toutes les lectures antérieures. C'est-à-dire que le, le lecteur, il n'est il est pas neutre et il n'est pas vide. Et qu'on peut euh, s'appuyer sur ce qu'il est euh, pour produire des, des effets. Et vous la coupez avant ah bon vous, vous, Vous-même Elle était conçue euh, comme ça, oui. Elle était comme ça dès le départ Je pense, oui. C'était drôle quand on pensait à ce que sa tante avait été autrefois. Quand il était petit, elle faisait la compta pour une société de transport spécialisée dans les produits frais. À chaque fois qu'elle leur rendait visite, elle apportait des cargaisons de danettes, des liégeois, des yaourts. La date était à peine passée. À l'époque, elle sortait avec ce type barbu, Bruno, un chauffeur routier. Sa mère les invitait souvent à la maison avec les cousins. À chaque fois qu'ils venaient, c'était la fête. Les dîners s'éternisaient bien après minuit, et Anthony finissait toujours par s'endormir sur le canapé, bercé par la conversation des adultes. Son père avait sorti les alcools, les mots « prunes et « mirabelle » étaient écrits à l'encre bleue sur des étiquettes de cahiers d'écoliers. L'odeur des gauloises, les hommes qui retiraient un brin de tabac du bout de leur langue, les blagues de Toto, les femmes papotant dans la cuisine, la cafetière qui recoule à 1h du matin, les bras du père qui l'emportait dans son lit. Là, ce qui est recherché, c'est la puissance d'évocation, c'est-à-dire de faire revenir ce monde-là, ce type de personnage-là. Et c'est chargé de mélancolie. Si j'en fais trop, si je m'interpose, ça flingue l'effet. Ça fait d'un, de ma tentative de sauvetage d'un moment à jamais révolu, ça fait une redomontade <rire> narcissique. Donc euh, oui, il faut écrémer, il faut réussir de temps en temps à, à s'effacer. Honnêtement, j'y arrive pas tout le temps. Euh, mais là, ça marche pas mal, oui. Et alors, ça s'articule quand même euh, sur des petits faits vrais, en fait. C'est sur des détails qui sont à la fois prosaïques, le brin de tabac sur le bout de la langue, le, le nom de la danette, etc.
0: Les étiquettes voilà. sur la bouteille ouais, d'alcool, les étiquettes d'alcool.
1: Voilà. Qui sont des détails prosaïques et partagés. C'est-à-dire qu'à un moment dans ce texte, vous allez dire « Ah mais oui, c'est ça ». Et c'est ça qui, qui fait un pont.
0: Je me suis demandé si votre lecture et votre absorption des leçons d'Annie Arnaud se retrouvaient dans des scènes comme celle-ci, mais aussi par exemple dans la, dans la longue et très belle scène où la mère d'Anthony, Hélène, prend une journée rien que pour elle, elle part à la piscine, et on a une mise en parallèle de la journée en solitaire, tout ce qu'elle s'accorde comme temps libre, aller à la piscine, nager manger seul, débarrasser des contraintes familiales, et l'histoire de sa sensualité, de sa sexualité, de son rapport aux hommes, à l'amour, sur plusieurs années, mais dans le mouvement de la nage. Comment est-ce que vous concevez cette scène-là, qui est vraiment très réussie Hélène dénoua son paréo, étendit sa serviette et s'allongea. Un soupir d'aise se fria un chemin entre ses lèvres. Elle essaya de ne plus penser à rien. Son long corps s'étalait sous ses yeux, apparemment lisse. Elle le considéra sans indulgence, inspectant ses fesses, ses cuisses faisant émerger un peu de peau d'orange du plat de la main. Mais quand elle relâchait, la surface reprenait son aspect irréprochable. Sa peau peu à peu était devenue une surface complexe, au jour le jour Les changements étaient indécelables. Et puis un matin, elle constatait une variation, un aspect fripé. Une vénule grenat apparaissait, sans prévenir. Son corps, en secret, semblait mener une vie bien à lui, une insurrection lente. Comme beaucoup de femmes de son âge, Hélène s'astreignait à des régimes saisonniers. Un pacte étrange s'établissait entre elle et son corps, les privations devenant une monnaie légale dans cette économie du retour en arrière. Il suffisait d'échanger de la souffrance contre de la privation, du vide contre du lisse, de la continence contre de la plénitude. Pour tout dire, ça marchait moyennement. Elle toucha son ventre, tapota à l'intérieur de son nombril avec son index, ce qui produisit un petit bruit mat et rond. Elle sourit et se leva. Le temps passait, et alors Son cul rentrait toujours dans ce 501 troué qu'elle avait retrouvé au fond de son armoire. Les mecs continuaient à se retourner sur son passage. Dans le bassin, les mouvements des nageurs provoquaient un lointain froufrou d'écume, un remous scintillant et bleu. En arrivant au bout, les plus aguerris exécutaient une culbute brutale, rejaillissant ensuite sous l'eau, tendue et floue. Elle pouvait sentir le lent nappage du soleil sur ses pommettes et son nez, la douleur sur ses cuisses. Elle avait chaud, elle était bien. Elle se leva pour rejoindre le bord, les pieds en équilibre sur la margelle. Elle tendit les bras par-dessus sa tête, en théorie le bonnet était obligatoire. Elle plonge
1: Alors, cette scène, en tout cas, elle, est... enfin, elle me sert vraiment à rendre justice à Hélène. Qu'est-ce qui se trame dans cette femme-là J'avais envie de, de, de contrebalancer la noirceur du roman par une grande scène solaire, avec cette femme qui déploie sa sensualité et qui se sent vivre puissamment. Échappe à ses mecs, en fait. Son fils et son, et son mari, qui sont quand même des emmerdeurs. Le roman, il était parti de la volonté de raconter... Euh, le désir de ce jeune garçon pour une jeune fille. Et à mesure que je l'écrivais, je me suis senti euh, sommé de parler de la sensualité féminine aussi, de, de raconter le désir au féminin aussi. Je me suis dit, je n'ai pas encore écrit un roman d'amour où la femme est l'objet du désir de l'homme et basta. Elles vont être actrices aussi de ce désir. Et puis elles n'auront pas moins faim que nous, parce que dans les faits, c'est comme ça. Mais comment vous la concevez, la scène Comment est-ce que vous l'élaborez C'est parce que j'écris parce que je me force à écrire, parce que je me, je presse ce muscle-là, enfin ou ce citron, si vous voulez, que ça va se déplier. Il y a cette méthode, là, on en a pas encore parlé, mais euh, des mille mots par jour, c'est-à-dire que cette contrainte-là,
0: d'écrire mille mots par jour, minimum, ouais. comme parenthèse, Stephen King dans son manuel d'écriture qui s'appelle Écriture, c'est le même conseil qu'il donne à, à ses lecteurs.
1: Alors, il doit l'avoir en piocher au même endroit que moi, c'est London hein, qui disait Jack ça. London, <rire> oui. ouais, okay. Alors on voit bien que c'est des anglo-saxons parce que chez nous on parle en signe et, et, oui. ouais, voilà. et cet effort-là, ça permet d'avoir du texte sur lequel on pourra retravailler parce que c'est ça, moi, l'important, c'est que le premier jet sera forcément médiocre, mais au moins il existera. Et mots, c'est
0: pas mal, hein, déjà, euh, sur une journée. Euh, euh,
1: mais, mais, mais ça dépend
0: des jours. Mais oui, ça parce dépend des y, jours. Il y, y, y a des
1: jours où je l'ai fait en deux heures et puis des, parfois en sept. Quoi. Ça, cet effort-là de produire du texte, ça a un inconvénient c'est que ça fait un peu tirer à la ligne. Mais que dans ce tirage à la ligne, il se passe des choses qui n'étaient pas prévues. Et que c'est peut-être les meilleurs morceaux du bouquin qui ont éclos à ces endroits-là, en fait. Vous voyez le, le hasard, la nécessité, le, le plan, le, les impondérables, tout ça, ça concourt. Et puis après, il y a le grand travail de Tami, et le polissage, puis même de, de réorganisation, de reconstruction. Imaginez-vous, moi, je pars sans plan vraiment défini, je pousse mon texte sur 400 pages, à la fin, il faut que je reprenne tout et que je réécrive tout de, de fond en compte. Parce que ce qui arrive à la page 350, je ne l'ai, je l'ai pas téléphoné à la page 50 ni à la page 100. Vous avez une énorme mayonnaise et à la fin, il faut que ça ressemble au pont de Tancarville, que ça tienne la route, que ce soit solide, que ce soit une mécanique dont on pensera que tout était délibéré. <rire> et un auteur, ce qui est très important au début, c'est qu'il trouve l'agencement qui va lui permettre à lui de produire du texte. Qui découvre s'il a besoin d'être fatigué ou d'être en forme, s'il a besoin d'écrire le matin ou le soir. Il faut qu'il découvre le dispositif qui va favoriser le moment de l'écriture. Et ça, ça peut prendre vachement de temps. C'est pas anodin de trouver le, ce maillage-là où votre corps va être capable de... Alors, euh, moi, je suis plutôt du matin. Tôt, a, tôt euh, Pas très tôt. Euh, enfin, genre euh, 8h, 13h. Euh, mmh. Il y a cette règle des mille mots. Quand je réécris, je me fixe d'autres contraintes. Par exemple, réécrire cinq pages par jour. Et puis, au fur et à mesure, comme ça, je, me, je ne cesse pas de me, d'inventer des dispositifs disciplinaires <rire> pour avancer, quoi. Parce que moi, je préfère rien foutre que faire quelque chose. Et <rire> enfin, j'ai plein de ruses comme ça et qui me permettent d'écrire. Et puis, alors, il y a le, la gestion de la fatigue et de l'alcool aussi. Alors, ça, c'est encore autre chose, quoi. C'est-à-dire que quand on écrit, il faut. faut comme un athlète, il faut être en forme. Ça, moi, il y avait un truc qui m'avait vraiment frappé, chez, euh, c'est Roger Vaillant, donc, l'auteur dont je vous parlais tout à l'heure, hein, qui est un vraiment formidable écrivain, et qui était fanatique de, de courses cyclistes, lui, et qui disait que le, le, l'écrivain doit trouver son point de forme. C'est-à-dire le lieu, comme l'athlète, où il est, il est au maximum de ses possibilités, hein, une espèce de, de point optimal. Il n'est pas trop nerveux, mais il n'est pas non plus fatigué. Il a bien dormi mais pas trop bu. Il n'est pas alourdi par son alimentation. Voilà, et puis peut-être qu'il a fait l'effort la veille de ne pas écrire cette dernière phrase qu'il avait écrite pour se la laisser pour le lendemain. C'est tous ces petites ruses avec euh, le refus d'écrire, on se heurte sans cesse à des refus d'écrire, qu'il faut trouver et qu'il faut acclimater dans son quotidien, parce qu'après il faut, faut que ça puisse être praticable dans la vie. Quoi. Il y a trois minutes de satisfaction par jour quand d'un coup quand même on sent qu'on a, on a touché juste ou, ou qu'on vient de faire justement une de ces bifurcations qui ouvrent le texte. C'est comme à la piscine en hiver, vous savez, vous n'avez pas envie d'y aller. Quand vous y êtes, vous avez froid. Mais quand vous sortez, c'est tellement agréable d'avoir nagé. Bah, c'est pareil, c'est agréable d'avoir écrit. Donc le soir, ou le, quand on est fini vos mille mots, il y a quand même le sentiment du devoir accompli. Vous savez que le travail est en train de se faire malgré tout.
0: Vous écrivez sept jours sur 7 euh,
1: non, parce que je bois au moins une fois par semaine <rire> et que le lendemain, je n'écris pas. Euh, tous les matins, mais pas l'après-midi bah, Je peux, si je suis à la bourre ou si je n'ai pas fait mes mille mots. Ou si, 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 si c'est, c'est très, très possible. Mais dans l'idéal, c'est bien de faire autre chose, un peu de sport, lire. Il faut lire aussi. Enfin, euh, la tendance, peu importe. Mais en tout cas, c'est le matin que je suis le meilleur.
0: Comment vous vient l'idée de raconter cette histoire sur quatre étés, ni plus ni moins alors
1: déjà, j'avais l'ambition de, les, de l'écrire sur euh, six étés. J'ai manqué de souffle en cours de route. Je n'en ai fait euh, que quatre. Il y a un des sujets de, de mes romans, c'est très lié à la mélancolie. Hein, tout ça. Et ça, c'est dans tous mes bouquins, dans tout ce que je fais. C'est le passage du temps. et J'essaye de trouver des moyens pour figurer ça. Le fait de, de parler de l'adolescence uniquement au cours des étés, ça me permettait de dégager ces grandes ellipses entre les étés. Et là, je savais que, qu'est-ce qui se passerait, qu'est-ce qui serait figuré, c'est du temps qui passe. Alors, il serait figuré par le vide, en creux, mais il serait aussi figuré par les changements qu'on trouverait sur les personnages dans la partie suivante. On verrait bien qu'ils auraient été affectés par des choses qui ne seraient pas portées forcément à notre connaissance. L'été, ça me permettait de faire au moins deux choses. Je savais que ce serait un roman assez sombre et que ça permettait de contrebalancer par toute cette lumière. Et puis que l'été, ça favorise les circulations entre les milieux sociaux, que les gamins ne sont pas enfermés dans leur bahut et que pour un roman parti sur l'éveil des sens, c'était plus facile de le faire l'été
0: qu'en combi de ski euh, au mois de février. Vous ne faites pas de plan, mais je crois que pour l'écriture de ce livre, dans votre cuisine, il y avait un arbre généalogique, et sur un paperboard, les quartiers et les plans de la vallée. <rire> mais est-ce que vous faites aussi ce qu'on appelle, en, je crois en télévision, les arches des personnages Par exemple, est-ce que vous, vous connaissez... Le contenu des ellipses et le parcours de chaque personnage entre ces étés, ce qu'on ne voit pas. Non, non, je, je les connais pas.
1: Euh, je fais pas de d'arche, je fais pas de post-it, euh, je fais pas de trucs comme ça. Effectivement, j'ai, j'ai besoin d'avoir euh, sous les yeux t- les noms des personnages et puis leur euh, là où ils évoluent, comment ils peuvent se croiser éventuellement, euh, ce genre de choses. Je fais pas de plan a priori, mais j'ai quand même toujours euh, une visibilité sur les deux chapitres qui suivent, grosso modo. Je sais à peu près ce que je vais raconter ensuite. Et puis aussi, un, une sorte de, de cible finale. Je, je vise quand même une conclusion, la fin du livre, qui peut être une scène, une sensation, une vision, quelque chose. Je vise ça. En général, je ne l'atteins pas, parce qu'il se passe trop de choses entre temps. Ça, c'est un phénomène vraiment étrange c'est que les personnages, plus vous les écrivez, et plus en fait, ils vous échappent, parce qu'à force d'exister, parce que vous leur faites faire. Ils commence à acquérir une certaine autonomie. Donc, vous les poussez, poussez, poussez vers... Et puis, en fait, euh, ils ne se laissent pas faire. Et cette cible que vous étiez euh, fixée deux ans avant, elle vous échappe euh, en définitive. Voilà. Mais dans le... celui que je suis en train d'écrire en ce moment, euh, c'est peut-être que mes méthodes sont en train de, de changer parce que j'ai... j'ai fait un plan, en fait. Là. M- qui, Quoi qui, 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 m'est... <rire> qui m'est apparu au bout de de 550 000 signes, hein. donc il euh, y avait déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de textes de, de produits. Je me rends compte que j'écris un peu en pyramide, moi. c'est-à-dire qu'il y a des sous-bassements très larges, les premiers chapitres sont assez fournis, puis ça va en s'accélérant et en, en s'étrécissant, donc ça fait à peu près 150 pages. Et là, j'ai, j'ai commencé à visualiser, mais euh, à mesure que j'écris, ne cesse pas de changer quand même ce, ce plan-là.
0: J'aimerais savoir comment vous travaillez vos rebondissements parce qu'en fait, il y en a vraiment beaucoup dans ce livre-là. J'ai l'impression d'avoir l'œil un peu affûté en me disant « ah, allez, ça va, je vois où va son chapitre, quel va être le destin du personnage. » Et à chaque fois, que je me plantais. À chaque fois, je ne savais pas ce qui allait se passer. Et je voudrais, si vous êtes d'accord, que vous nous expliquiez comment vous travaillez ça, donner de la surprise au lecteur à travers une scène vraiment très belle et très maîtrisée qui est la trajectoire de Patrick, le père d'Anthony, lors de cette grande scène de bal. Je crois que c'est le troisième été. Il est à la recherche de son fils qui est sur le point de partir à l'armée. Il lui avait donné rendez-vous pour lui donner un cadeau et le voir une dernière fois. Et son fils ne vient pas et il picole comme un malade. Et il va quand même partir à sa recherche, finir par euh, laborieusement tomber sur lui. Et je ne vais pas dire là ce qui se passe, mais j'étais vraiment très surpris par votre décision que j'ai vraiment pas vu venir. Et vous, et vous savez pourquoi
1: vous ne l'avez pas vu venir Non. Parce qu'il y avait le couteau, c'est ça que vous oubliez de préciser. Ouais. c'est qu'il veut lui offrir un couteau. Ah, voilà. Et que ce couteau, en fait, il détourne notre attention. Voilà. C'est-à-dire que ce cadeau qu'il veut lui faire, et il, on, le, on le charge, un lecteur comme un spectateur, il essaye toujours d'être en avance sur le récit. Et il se dit, parce qu'il nous fait confiance et qu'il il a raison, qu'il n'y a pas de détails inutiles, qu'on ne lui fournit pas d'informations pour rien. Donc ce couteau, il le charge d'un sens il suppose qu'il va se passer quelque chose avec ce couteau et donc ça lui le fait tendre vers, euh, vers quelque chose. Et c'est là que euh, mais je ne voudrais pas avoir l'air d'être un, un artificier, euh, un, comment dire, un, un manipulateur, un puppet master. Parce qu'en réalité, moi-même, quand je commence à, à concevoir l'histoire et à, à poser ce couteau, etc., j'y crois aussi. Et puis la finalement la possibilité de l'usage de ce Voilà, c'est le fameux McGuffin de, de Hitchcock c'est-à-dire que vous avez un objet qui, qui va capter l'attention et peut-être qui n'a pas d'intérêt en réalité je, je les connais ces trucs-là effectivement mais euh, je ne suis pas un truqueur c'est-à-dire que moi-même j'y crois un peu à, à, et je pousse mes personnages dans un sens et alors quand vous écrivez ça se déplie et là il y a les surprises
0: à présent Patrick buvait en athlète cherchant sa limite Comme le culturiste qui poursuit la charge, qui le laissera vide et brisera son effort. Et tout le long de cet effort, jusqu'au sommeil, il vivait à la manière d'un roi. Tout puissant, brutal, suscitant la peur et l'effroi. Car il suffisait de le regarder pour savoir qu'il était capable de tout. Et que cette soif n'avait d'autre fin que le cimetière. « Bon, dit-il, c'est pas tout ça. » Rudy et lui s'étaient trouvés un petit coin d'où ils pouvaient mater la piste à l'abri des regards. Là, ils avaient tranquillement vidé une bouteille volée sur une table. Il n'en restait presque rien. Étendu, appuyé sur les coudes, jambes croisées, ils n'attendaient rien. Ils étaient juste là. Je vais y aller, moi. Où ça demanda Rudy. Nulle part. Si je reste là, je vais m'endormir. Et alors Je veux pas m'endormir, c'est tout. Patrick s'était redressé tant bien que mal. Il tanguait sur ses talons. Il se palpa. « Qu'est-ce que tu cherches ?»« Mon couteau. Tu l'as mis où ?»« Ah !» Il s'agenouilla et finit par mettre la main dessus. Une fois encore, il le glissa dans sa ceinture, rabattit son polo par-dessus, puis empoigna la bouteille. « Je fini !» Rudy ne broncha pas. C'était pas comme s'il avait le choix. De toute façon, Patrick tirait cette gueule des mauvais jours. Sa bouche avait repris ce pli amer, la peau tendue sur ses pommettes, ses terres de cadavres. Il ne lui restait plus beaucoup de verres devant lui. Il comptait bien les boire tous. Vous avez mis 18 mois à écrire le roman. Comment travaillez-vous sur le texte avec votre éditeur, Manuel Tricoteau J'ai
1: besoin qu'on puisse me dire « c'est nul ». Parce que tu as fait C'est presque ça mon risque, moi, c'est qu'on ne me le dise plus si quelque chose est médiocre. Donc, il y a ce rapport de confiance-là. Actes Sud, ils ont une politique globalement peu interventionniste sur les textes, c'est-à-dire qu'ils ne fixent pas de ligne ils ne demandent pas un son, une, une tonalité comme ça peut exister dans d'autres maisons. Et alors, ce que je lui demande, c'est de me lire et de me, de me dire si je me suis fourvoyé ou pas. Puis, au bout d'un moment, il va me dire ça, c'est faible, ça, ça marche, ça, ça marche pas, machin. Ça s'arrête là. Puis il y a aussi des phrases qui me soulignent ou qui, qui me barrent parce que ça ne marche pas. Voilà. Et après, je rebosse et je lui soumets d'autres solutions. Moi, j'aime vraiment bien qu'on me dise « Là, c'est trop long. Ça, on ne comprend pas. Là, on s'ennuie. » Parce que là-dessus, je n'ai pas de recul critique. Je ne m'offusque pas, quoi. Je, je, j'ai confiance. Après, il y a des choses sur lesquelles on peut ne pas être d'accord. Par exemple, dans « Aux animaux la guerre », il y a le chapitre où Rita court. Il y a un moment où Rita fait un footing. Ça arrive assez tard. En plus, c'est un flashback un peu bizarre qui ne sert pas à l'économie narrative du livre, on n'apprend rien et tout. Et il m'en avait fait supprimer deux autres, des chapitres, il m'a dit, celui-là, ne sert à rien. Effectivement, et on peut l'enlever, et l'histoire tient encore debout. Et celui-là, je m'y suis accroché, parce que j'aimais bien ce que je disais du personnage à ce moment-là, etc. Et que beaucoup de lecteurs après m'ont parlé de... de, de paragraphe auquel fait très fortement écho celui de l'après-midi à la piscine de, d'Hélène. Hein. Bon, c'est, c'est pas un bras de fer, hein. il y a des choses sur lesquelles on peut discuter, où je peux lui, lui résister, etc. Mais... Euh, Honnêtement, moi, j'ai trop le nez dans le guidon. Quand je lui ai envoyé le manuscrit la première fois, là, leurs enfants après eux, ils m'auraient dit « C'est une daube, tu peux tout recommencer », je l'aurais cru. Et,
0: et vous lui, auriez retravaillé tout J'aurais fait une dépression
1: et j'aurais tout refait. <rire> <rire> ouais, ouais, ouais. Mais j'y tiens euh, comme à la prunelle de mes yeux pour cette raison-là, parce qu'on a une position, là, comme il m'a suivi depuis le début et que je lui dois beaucoup, où lui, il peut se permettre de me dire... Euh... Pour tout vous dire, Rose Royale, c'était une commande.
0: Alors, Pause. Vous en avez parlé plusieurs fois depuis le début de cet entretien. Peu de gens le savent, mais vous avez publié un troisième roman. Alors, OK, c'est une novella de 77 pages. C'était en octobre 2019, donc il y a plus d'un an déjà. chez une toute petite maison d'édition béarnaise, les éditions Inuit. Bizarrement, il n'y a pas eu de promo. Les médias français se sont peu intéressés au texte. En revanche, ça marche assez fort en Allemagne. <rire> oui. Vous avez raconté que vous avez accepté d'écrire ce texte un soir de beuverie dans un salon du livre, incapable de résister au directeur de collection, Marc Villard. Genre de truc qui pourrait tout à fait m'arriver. Vous résumez le bouquin ainsi. C'est l'histoire de cette femme, Rose, une quinqua qui boit trop et s'est jurée que plus jamais un mec ne lui mettrait la misère, une femme lambda, abîmée, belle, vaillante, qui aime trop les hommes et boire des coups, une femme avec un revolver dans son sac, qui tombe amoureuse une dernière fois. Je m'arrête là.
1: Ce texte-là, donc, c'est une commande qu'on m'a faite sur un coin de table, euh, le petit monde du polar que j'aime beaucoup, et voilà Marc Villard qui a cette collection de novellas noires, et en 2017 il me demande ça, en me disant « t'as bien un truc dans un fond de tiroir qu'on pourrait publier ». Donc, je, je lui sors un fond de tiroir et je lui donne le texte. Et le texte lui convenait. Et j'envoie quand même euh, Manuel Tricoteau. Il me dit « Mais tu peux pas publier cette merde <rire> !» Enfin, tu peux pas faire ça. Après, ce n'est le... pas du tout, du tout du même niveau. Donc, j'ai écrit un, un nouveau texte. Et voilà, c'est
0: grâce à Dieu. <rire> le texte publié, Rose Royal qui me paraît le, la chose, parmi tout ce que vous avez sorti, le plus proche de votre amour de Jean-Patrick Manchette. Quand mmh. même
1: oui, et puis peut-être que le, la, la contrainte, 80 000 signes, une novella, me force à... À la sangle. Voilà, à la sangle, exactement. Il y a des gens qui me disent que c'est mon meilleur texte, parce qu'ils apprécient ça, que ce soit justement à l'os, qui est très peu de montée en généralité, qu'il a... bon, y a de la psychologie quand même, mais une certaine hauteur de vue et sécheresse du regard aussi dans, dans ce texte-là, ce qui est intéressant pour parler d'une histoire d'amour.
0: Il y a des moments, il vous demande aussi d'arrêter les corrections.
1: Et ben, il y a un moment en fait, où le, les corrections deviennent un délire. C'est-à-dire qu'on ne, on ne peut plus s'arrêter et on, on perd pied. En fait. enfin, moi, c'est ça. Pour leurs enfants, c'était ça. Et il y a un moment, en fait, il m'a dit, ce que tu es en train de faire, le texte devient moins bien, arrête. Et je, je lui ai obéi. Qu'est-ce quoi. que vous étiez en train de changer Si vous aviez vu les épreuves, c'était couvert de rouge d'un bout à l'autre. Enfin, je, je... Finir un livre, c'est faire le deuil de la perfection. Je ne sais pas si vous voyez dans le film Aviator euh, de Scorsese, ce milliardaire dont j'oublie le nom. Howard Hughes. Howard Hughes fait donc un, un avion parfait, absolument aérodynamique. Et il a du papier de verre pour lisser les ailes qu'on ne voit même plus les, les boulons, qui puent aucune aspérité. Ça, c'est le fantasme artistique. C'est-à-dire c'est la flèche d'argent. Rien qui dépasse et ça fend les airs à, à Mac 2.
0: Ça n'est pas possible. Alors Je ne sais pas si euh, nos auditeurs et auditrices sont au courant, mais pour ce livre, vous avez reçu le Goncourt euh, à 40 ans euh, pour un second roman, ce qui est assez inhabituel et tôt. Cette couronne posée sur votre tête vous a permis d'éprouver à la fois de la joie, de la gratitude, mais aussi de l'inquiétude. Avant le prix, vous aviez vendu 15 000 exemplaires du roman, ce qui est déjà bien, et après, quelque chose comme 420 000 exemplaires assortis d'une vingtaine de traductions. Vous serez pour toujours l'auteur de ce livre-là. L'attente du public et des médias est quand même assez considérable. Est-ce que ça vous écrase
1: Ça pèse. Je pense que ça m'a même bloqué assez longtemps. C'est-à-dire que cette tournée du Goncourt, je l'ai fait quand même durer longtemps. Au bout d'un moment, on ne sait pas si on n'écrit pas parce qu'on est invité partout ou si on accepte les invitations pour éviter d'écrire. Ça devient un peu confus. Bon, avec le confinement, il a bien fallu que je me remette à bosser. J'avais beaucoup ramé entre le premier et le deuxième, parce que j'ai fait un burn-out, parce que c'était très dur. Parce qu'il avait déjà eu un certain succès d'estime, hein, le premier. Ça avait pas mal marché aussi. C'était très dur. Il me semble que cette fois, c'est... me remettre le pied à l'étrier était moins difficile. C'est moins l'attente du lectorat qui m'inquiète. C'est mon exposition, en fait. C'est-à-dire qu'avant, quand j'écris une scène de sexe ou quand je parle à la place d'une femme ou, ou que je, j'utilise une grossièreté raciste dans la bouche d'un de mes personnages, si j'ai 5000 lecteurs, ce n'est pas du tout la même chose que si j'en ai 100 000 et que je suis institutionnalisé. Parce que le concours c'est ça, en fait. C'est une onction institutionnelle. Donc c'est comme si d'un coup, ma voix ne portait plus seulement pour moi, mais qu'elle disait quelque chose d'autre. De la France, quoi. Alors, ou de la France, et puis oui, comme si on m'avait élue, ou, enfin C'est cette exposition, moi, qui m'inquiète.
0: Est-ce qu'on peut parler d'argent bon, On va voir. <rire> Ça dépend des questions. À combien s'élevait la valeur reçue de la part d'Actes Sud pour leurs enfants après eux
1: euh, 25 000. 25 000 euros. Oui. Négocier Oui. Oui, mais sans euh, trop de stress. quoi. C'était... J'ai pas dû me battre. Et je m'étais pas battu non plus sur le premier, parce que j'avais trouvé ça raisonnable par rapport à un premier roman. Pour le c'était premier C'était 5 000. 000. 5 000. Ouais, c'était pas mal. Je m'étais dit, si un jour je publie, j'irai à New York. J'y suis jamais allé. Avec mes 5 000 balles, je pouvais y aller. quoi. C'était... c'était cool. 25 000, j'étais très, très, très content.
0: À partir de quelle somme, vous estimez que les conditions seraient unies pour pouvoir écrire
1: C'est pas du tout comme ça que je calculais, parce que j'avais un emploi à temps partiel. Et je savais que grosso modo, pour être à flot à Nancy, ville où la vie n'est pas très chère, il me fallait entre 20 et 25 000 euros par an. Donc j'avais mon job qui me finançait en partie, plus j'avais écrit un scénario. Avec ces 25 000 euros, je n'étais pas en train de me dire je vais pouvoir écrire deux ans. C'est que ça me permettait d'assurer l'équilibre que j'avais calculé de longue date. Et cet équilibre a été modifié complètement évidemment par le
0: prix. À combien s'élève la valeur que vous avez touchée de la part d'Actes Sud pour le roman en cours ben, Je n'ai pas encore demandé. C'est-à-dire ah ouais. que,
1: oui, oui, parce que moi, je suis un peu superstitieux ah ouais. de deux manières. C'est-à-dire que je ne veux pas d'avaloir tant que j'ai pas fini le bouquin. Ah ouais. oui Pourquoi J'ai déjà assez de pression comme ça. Si j'ai un gros avaloir, je vais me sentir obligé de faire un chef-d'œuvre. <rire> non, non mais vraiment, c'est, je ne veux pas me mettre ce, ce truc-là. Et je ne demanderai pas un, un avaloir gigantesque. Parce que si derrière, y a, bah, les, les livres ne sont pas vendus, ça me met dans une situation de porte-à-faux qui m'est désagréable. Je ne suis pas en train de faire le, le, l'artiste désintéressé. J'ai tiré la langue longtemps, gagner un peu de pognon ça me va très bien, euh, j'en use, euh, enfin voilà. Je... Bon, après je mène pas la grande vie, mais je, je verrai ça quand j'aurai fini le bouquin. Quoi. Si l'éditeur me dit c'est génial, là je lui ferai raquer.
0: <rire> est-ce que par moment cette question euh, de la rémunération de l'écrivain, est-ce que ça vous met mal à l'aise du fait de vos origines sociales
1: alors, ce qui me met mal à l'aise, c'est de négocier, parce que comme j'ai un peu un sentiment d'imposture en général, je ne sais pas trop euh, imposer ma valeur. Les... Donc oui, oui, ça, c'est difficile toujours. Je suis quelqu'un de gauche et en un... marxiste conséquent, euh, je pense qu'il faut euh, travailler à la juste répartition de la plus-value. Et donc, c'est normal de négocier. Je ne suis pas du tout euh, à l'aise avec les, les discussions de pognon. Non.
0: Une question que je ne pourrais pas euh, poser à Patrick Modiano vous passez euh, beaucoup de temps, vous avez même un rapport assez compulsif aux réseaux sociaux. J'ai le même problème que vous. Mmh. Euh, vous, vous écrivez énormément sur Facebook, sur Instagram. Vous avez essayé de vous en défaire en consultant un addictologue. Euh, comment ça s'inscrit dans votre travail d'auteur Est-ce que c'est un laboratoire Est-ce qu'il y a un truc pulsionnel de fabriquer du texte qui entretient le muscle de l'écriture ou est-ce que c'est quelque chose qui est au-delà, qui est de l'ordre de la névrose tout à fait contemporaine Donc on va faire un travail honnête euh, dès le
1: départ, c'est-à-dire que je ne le fais pas en me disant que ça le laboratoire de mon travail. Je le fais parce que j'ai travaillé dans la communication, que j'étais tout le temps sur les réseaux, que je suis addict, comme plein de gens, à l'expression du moi, au petit like euh, qui change. Euh, cette seconde, où vous l'avez et qui vous fait du bien. Voilà, Je suis dépendant à, à ce truc-là, comme beaucoup de gens, c'est fait pour d'ailleurs. Chez moi, en tout cas, c'est un outil qui vous prend encore davantage, parce que tout ce qui vous affecte, ça produit du texte. Quand je suis touché par quelque chose que je vois dans la rue ou, ou par le confinement, ou que, peu importe, ça me... ça suscite une envie de texte chez moi. Donc, euh, je suis pris un peu dans un truc comme ça, que je domestique comme je peux. Euh, après, je me rends compte des effets retours sur mon travail. Et je dois dire que a, ça a servi un peu de laboratoire quand même. C'est-à-dire qu'il y a des choses là qui sont mis en place, qui sont des thématiques que j'ai repris par la suite, des textes qui, qui ont été les amorces de recherches plus longues dans le roman que je suis en train d'écrire. Et je pense aussi que ça a influencé l'unité de base de mon écriture. Flaubert parle tout le temps de la phrase, de la phrase, de la phrase. Il veut faire une phrase parfaite après l'autre. Moi, je me rends compte que dans mon travail, l'unité de base, c'est le paragraphe. Je construis des blocs de, de textes comme ça qui ne sont pas autonomes, mais qui ont une densité, et qui se tiennent par eux-mêmes d'une certaine manière. Et ça, je
0: pense que c'est l'effet, euh, le contre-coup des réseaux sociaux. Oui. Mais est-ce que cette énergie euh, qui est donc euh, puisée en vous pour pouvoir fabriquer ces blocs, ces paragraphes sur tous les sujets qui vous traversent, aussi bien de, dans le registre de l'intime que dans des registres d'indignation euh, politique, est-ce que c'est de l'énergie en moins pour... Des textes publiés est-ce que, est-ce que vous ne oui. euh... perdez pas du temps et de l'énergie si, si. à faire ça
1: C'est comme euh, si vous demandiez à Faulkner mais tout ce whisky que vous ingurgitez, est-ce qu'il nuit pas à votre production littéraire Eh bien oui, c'est comme ça. Et C'est une concurrence. Et les réseaux sociaux, ça fait non seulement concurrence à l'écriture, mais ça fait concurrence à la vie.
0: Dernière question sur ce registre, toute très 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 précise. Quand vous êtes en période d'écriture le matin, 8h-13h, est-ce que vous laissez les réseaux sociaux allumés Oui. <rire> Et donc euh, votre cerveau navigue entre oui. le texte en cours oui, oui. et
1: à quelle fréquence Dès que j'ai un moment où je trouve plus ce que je veux écrire, je vais jeter un œil. Quoi. C'est, la... c'est le doudou. Mmh,
0: c'est la récompense, <rire> c'est l'hormone de récompense. Oui. Ouais.
1: Ça m'emmerde un peu parce que depuis que j'ai parlé de ça, tout le monde me questionne là-dessus. Comme c'est le mal du siècle, euh, je ne veux pas devenir le porte-parole de tous les addicts à Instagram. Ça a fractionné euh, ma capacité de concentration. Ça me bouffe du temps. Ça, ça vole du temps à mon fils même. Quand je regarde mon téléphone, je ne le regarde pas, lui.
0: Une question de notre réalisateur, Samuel Hirsch. Quel est le son du réel qui correspond le mieux à votre œuvre, à votre univers littéraire Le son du réel.
1: Alors, il y a un certain type de pétarade motorisée, assez métallique, de, de moto 125, là, comme ça, assez rageuse. Et ça, j'aime bien. Ça, c'est ça c'est serait peut-être ça, ouais pas dit que c'était moi, c'était... C'est mon travail.
0: Je crois que vous enseignez la création littéraire à Nancy Oui. Si les auditrices et les auditeurs de ce podcast étaient vos élèves, sur quel exercice, sur quel devoir à faire chez soi pourrait s'achever ce très long premier cours
1: (rire) concevoir un personnage en ne le décrivant pas. Ah oui, parce que concevoir un personnage, c'est pas du tout dire, il a les yeux de telle couleur, les cheveux de telle couleur, etc. C'est le faire exister dans des situations des rapports à d'autres personnages. Et c'est pas
0: du tout le même travail. Donc la consigne, pour les gens qui nous écoutent, essayez de concevoir un personnage ouais. sans le décrire. Voilà. On ne leur donne pas de tuyau. Il suffit de
1: créer une situation avec des autres personnages et puis on commence à le faire exister. Et par la manière dont il s'exprime, les choix qu'il va faire, etc., il va se mettre à, à exister. Ça, c'est, c'est, c'est tout l'inverse de la grande description qu'on fait quand on ne sait pas écrire, en fait. C'est-à-dire, il avait les cheveux de telle couleur, les yeux de telle couleur, les, les, il portait tel vêtement, etc. Alors après, on peut hybrider et faire de la description aussi. Mais euh, un personnage, il se met à prendre vie
0: en situation. Est-ce que vous pouvez leur donner une, une contrainte de longueur
1: <rire>
0: J'ai peur qu'après, ils m'envoient leur copie que je suis obligé de corriger. Euh, on va dire... Euh, bah, mille mots, justement. Ils nous ramasseront les copies au le mois prochain. <rire> pour terminer, j'aimerais vous demander de nous lire un, un passage de ce livre pour enfants que vous venez de publier chez Actes Sud, La Grande École, avec les dessins de Pierre-Henri Gaumont. Fragment, qui a été, je crois, préalablement publié sur Instagram, un jour de rentrée des classes de votre petit garçon.
1: Ce matin, tu ne voulais pas te lever. Et puis, tu t'es souvenu que tu allais retrouver Paco, Lucien, l'autre Oscar et la belle Julia. Tes potes, comme tu dis maintenant que tout est nul et que tu fais le gangsta sur les photos. Je t'ai vu partir ce matin avec ton sac trop lourd, tes oreilles qui décollent. Je sais ce qu'il y a au bout de la rue. Ta classe, les potes et cette femme aux yeux clairs qui va t'apprendre à lire, à te taire. Inchallah, à devenir ce que nous sommes. Cet été, tu as pris 5 cm, tu t'es baigné dans l'océan, tu as pensé à ta maman en secret, le soir, dans le dortoir de la colo. Tu as dévoré les tartes de mamie, tu es allé un peu partout, comme tous les enfants des parents qui ne s'aiment plus. Tu as connu le plaisir des pique-niques sur l'autoroute, des glaces en revenant de la plage, des siestes avec Yakari et Anatole la tuile. Je te regarde encore, et tu n'es plus le même. Deux mois ont passé, et c'est tout un monde qui est englouti. Je suis le greffier de ce temps révolu. Il faut bien que quelqu'un tienne le chronomètre. Et plus tard, quand tu seras vieux comme moi, et souvent là, je te raconterai cet âge extraordinaire de la joie, quand tu parlais tout seul dans ta chambre, quand rien ne valait le goût du caramel au beurre salé, et je te rappellerai ces larmes de désespoir, parce qu'à cinq ans, il n'y a pas de différence entre ton ballon qui crève et ton cœur qui se brise. Je t'attends à l'autre bout, ne t'en fais pas. Ton enfance est en lieu sûr, tu peux devenir qui tu voudras.
0: Merci Nicolas Mathieu. (rire) Merci à vous. Chères auditrices, chers auditeurs, on se retrouve dans un mois pour le prochain numéro de Bookmaker, les écrivains au travail, à suivre sur arteradio.com ou votre application de podcast préférée. Très grand merci à Samuel Hirsch pour la réalisation et la musique originale, à Sarah Menimard pour la prise de son et le montage, ainsi qu'à Fabien Girard pour le solo de trompette et de guitare que vous entendez en ce moment même. Il arrive à jouer les deux en même temps, cet homme est très fort. Et quand j'évoquais tout à l'heure, à la fin de cet épisode, cet exercice d'écriture imaginé par Nicolas Mathieu, figurez-vous que c'est vrai revenez un peu en arrière pour réécouter sa consigne. Il faut créer un personnage sans le décrire. Vous n'avez plus qu'à rédiger tranquillement vos mille mots, ni plus ni moins, dans le silence ouaté de votre chambre adorée, et envoyez-nous votre prose grandiose avant le 14 février à l'adresse suivante contact at radiocom Je répète, contact au singulier at arte-radio.com Surprise, le meilleur texte que nous recevrons sera lu et habillé par Arte Radio. À vos claviers, les amis Le mois prochain, je recevrai avec joie Marie Desplechins.